0: Hoe ik in maart 2021, oftewel afgelopen maand, een record omzet binnenhaalde. Het voelt zo niet chic. Ik ben maar gewoon even eerlijk met je. Om deze aflevering op te nemen, kijk, ik ben de eerste die houdt van praten over geld, maar ja, ik heb altijd zoiets als ik zelf dit soort titels lees, dan denk ik, ja, weet je, uh, oké, okay, je hebt eindelijk de code gekraakt over hoe je je lancering kan doen. Nou gefeliciteerd. Nee. Nee, dit klinkt super super, uh, cynisch, snap je? Dus ik ben dan hartstikke blij voor je. Maar ik bedoel, ik denk bij dit soort dingen altijd... ja, laten we het ook niet groter maken dan het is of zo. En toch dacht ik, nee, Suus, catch yourself. Er zitten gewoon wijze lessen in weer. Want je haalt niet zomaar een record. Je hebt toch dingen allemaal net iets beter, iets slimmer... iets optimaler gedaan dan dat je tot nu toe hebt gedaan. Er zijn opeens puzzelstukjes in elkaar gevallen. Er zijn opeens kwartjes gevallen. Er is opeens momentum ontstaan. En daar zit waarde in. Daar kun je waarde over delen. Dus dat is mijn doel met deze aflevering. Mijn doel is ook om je wakker te schudden over het feit. Dat als je een high-end aanbod verkoopt. Als je high-end gaat werken met klanten. Als je erop gaat focussen dat je de tijd die je gebruikt voor je marketing... gebruikt om te marketen op je high-end aanbod... oftewel je bedrijf is gericht op je high-end klant... in plaats van dat je je high-end aanbod er een beetje bij doet... dan is het heel gemakkelijk om hele goede omzet te draaien. Ik wil met name dat je dat overhoudt aan deze aflevering. Het is niet dat ik dit voor het eerst vertel, voor het eerst duidelijk wil maken... Maar ik weet, je hebt herhaling nodig, je moet het vanuit verschillende invalshoeken horen. Dus hierbij nogmaals, als jij 20.000 euro vraagt en je houdt gemiddeld één of twee klanten per maand binnen voor je programma. En je haalt er dan een maand vijf binnen, dan is het vrij gemakkelijk om opeens een veel hogere omzet te hebben dan je gewend bent of dan dat je eerder draaide. Ik denk echt dat het veel gemakkelijker is. En ik ben altijd voorzichtig wel met het woord gemakkelijk. Ik gebruik liever het woord simpel. Want het is niet zo dat het aankomt, waaien of zo. Je moet er echt moedige beslissingen en stappen voor nemen. Maar ik denk dat het simpeler is dan wat ik bijvoorbeeld ook wel ondernemers heb zien doen: een lancering draaien waarbij je 200 klanten binnenhaalt voor een 500 euro programma. Of ik hoorde vandaag iemand het hebben over een ondernemer die een online programma van 40 euro verkoopt en dat iets van zes of 7000 keer verkocht had. Dat kun je ook doen. Dan kun je natuurlijk ook een hele goede omzet draaien. Maar het is simpeler om dat te doen met minder klanten. En het vraagt gewoon veel minder kosten, tijd, vaardigheden... Risico ook, hè, want voor dit soort grote lanceringen moet je, moet je veel investeren. Hè, daar gaat vaak veel ad-budget in zitten, uh, maar je hebt er ook uh, e-mails voor nodig, funnels voor nodig, heel veel content voor nodig, een hele goede salespace voor nodig, uh, een, een e-commerce systeem voor nodig, heel veel back-office voor nodig. Je hebt er heel veel voor nodig, je moet er heel veel voor optuigen. Wat je bij vijf klanten die 20.000 euro betalen, allemaal niet nodig hebt. Je kunt het veel en veel simpeler houden in je kostenstructuur en in de achterkant. Bovendien je denkt misschien ja, maar uh, als ik uh, een een 20.000 euro programma verkoop, en dat is bijvoorbeeld een jaarprogramma, dan moet ik wel een jaar uh, calls hebben met die klanten en die klanten helpen. en, En daar zit dan het werk in voor mij. Daar zit de belasting in voor mij. Dat heb ik allemaal niet als ik een online programma verkoop dat ik één keer kan maken. En dat ik vervolgens eindeloos kan draaien. En ja, ik moet zeggen, als jij er niet lol uit haalt om klanten persoonlijk te helpen... en het is echt jouw passie om te lanceren, je wordt daar heel erg blij van... ja, dan, dan ga daar lekker mee door. Hè. Ik hoef je niet een, een probleem aan te praten. Maar ik wil je wel een perspectief geven, een wake-up call geven... over als jij nu bijvoorbeeld wel een hele goede omzet draait soms... Laten we zeggen ergens tussen de de 50 en 100k in een maand. Maar je doet dat met een een intensieve lancering. Dan is de kans groot dat dat veel simpeler kan. Als je een high-end aanbod gaat aanbieden. Wat heeft nou bij mij voor die recordomzet gezorgd? Dat is eigenlijk vrij simpel. Dat was mijn event. Op 18 maart uh, was mijn high-level sales one-day intensive. Daar zijn voor die tijd nog een aantal tickets voor verkocht, maar dat is de omzet niet, want we hebben ook, ik ben maar gewoon heel eerlijk, niet heel erg bespaard op de kosten voor het event. We hadden een fantastische locatie, we hadden een fantastische catering. Iris was er uh, om te helpen. Iris heeft enorm veel tijd gestoken in de voorbereiding... in de afstemming met de locatie... in het uh, contact met de deelnemers om ze goed te informeren. We hadden goodies. Uh, we hadden iemand die een presentatie had ontworpen. We hadden iemand die werkblad had opgemaakt. En We hadden drukwerk. Uh, we hadden een technicus... Uh, volgens mij vergeten we nog honderd dingen. Ja, we hadden natuurlijk mijn schoenen van 1300 euro. Laten we die ook niet vergeten. Dus je kunt je er misschien een beeld van vormen dat dat niet heel goedkoop was. Ik ben enorm voor een simpel bedrijf zonder hoge kosten. Maar ik ben er gewoon eerlijk over. Dit was een beetje een uitspatting wat dat betreft. Maar achteraf was het het meer dan waard. Want ondanks dat die kosten relatief hoger waren dan dat ik gewend ben om te maken of dat ik weet dat nodig zijn om te maken, heeft het wel heel veel opgeleverd. En als ik nou terugkijk en ik vraag me af waarom dat dan in zit, dan denk ik dat een paar dingen van belang zijn geweest. Eén ding is de opwarming voor dat event. Dus er zijn een paar mensen klant geworden na dat event. En die mensen, daar had ik allemaal al eerder contact mee gehad. Op verschillende manieren. En dat event is in die zin een soort laatste zetje geweest, maar wel een cruciaal zetje geweest. Want het was wel een moment waarop mensen mij op een podium zagen staan, een verhaal zagen houden... Waarop ze inzicht kregen zelf. En waardoor dat alles samen zorgde voor een momentum. Waardoor ze voelden ja ik moet dit nu gewoon doen. Maar dat event dat heb ik me echt gerealiseerd. Dat was daarin wel een een laatste zet of een laatste fase. Iets wat ik in het afgelopen jaar echt heb geleerd. Een belangrijk inzicht van mij. Is dat het opwarmen van mensen dat daar zoveel winst te behalen is. En ik denk dat dat, nou ja, ik denk het niet alleen, ik weet zeker dat het niet alleen voor mij geldt, maar ook voor jou. Er zijn zoveel kansen, zoveel momenten, waarop je klanten veel meer nog op kunt warmen. Ik geef een aantal voorbeelden. Stel je wilt iets lanceren, dat kan ook een meer high-end aanbod zijn. Zorg er dan voor dat je op tijd begint met de mensen voor wie dat heel passend zou zijn, om die op te warmen. Dus doe dat liefst niet uh, tien dagen voordat um, het kaart open is, maar doe het liefst een maand hè, voordat je kaart open is, je, je winkelwagen, je deuren, weet ik veel hoe je het noemt. Niet omdat het altijd nodig is. Dat wil ik nogmaals benadrukken. Ik heb echt meegemaakt dat uh, klanten mij op maandag gingen volgen op Instagram. En op dinsdag klant werden. Maar wel omdat het gewoon kansen vergroot. Omdat het slim is om als je dan toch elke dag een uur op Instagram zit. Of hoe lang je dan ook op zit. Om dan niet zomaar in het wilde weg wat te scrollen en te liken. Maar heel gericht de mensen te nurturen. Die jij heel graag als klant zou willen hebben. En dat consistent en op tijd te doen. Nou, niet alleen voor een lancering. Maar ook voor nou bijvoorbeeld een event zoals dat ik dat organiseerde. He, ik heb dat niet echt als lancering gezien. Uh, want ik heb niks gelanceerd. Het was gewoon een event. En ik heb gezegd, oké, okay, ja, als je met me kan werken dan. Of als je met me wil werken. Dan ben je welkom. Daar kwam het op neer. Ik heb wel een bodus aangeboden. He, om even eerlijk en transparant te zijn. Maar... Ja, verder was er, was er niet uh, een nieuw aanbod dat ik lanceerde of hè, was er niet een, een uitgebreide funnel. Maar ik heb dus wel al eerder met die mensen die, die uh, klant geworden zijn na dat event, heb ik ook al voor dat event contactmomenten gehad. Dus dat is voor jou ook slim om te doen. Dat stel iemand koopt een ticket voor je masterclass, voor je event, voor je workshop, voor je VIP-dag. Ga dan niet denken, oh nou ja, de buiten is binnen en ik zie hem of haar daar wel en dan doe ik een upsell. Nee, wat wat heel erg kan werken bij een high-end aanbod, is dan alvast gaan opwarmen. Blijven voeden. Als je een podcastaflevering hebt gemaakt en je denkt, goh, dit is super interessant voor die of die persoon. Dan stuur hem of haar even een berichtje en zegt, hey, ik heb dit net opgenomen, ik moest aan jou denken. Maar reageer ook op de content die die ander maakt. Als je een doelgroep hebt die ook uh, content maakt. Natuurlijk hangt het een beetje af van het type bedrijf en de niche die je hebt. Dus zorg dat je al aan die relatie gaat bouwen. Waardoor het niet allemaal hoeft neer te komen op één zo'n dag. Want als mensen jou nog helemaal niet kennen. En ze maken je dan een dag mee. En ze hebben dan heel veel inzichten. Is de kans groot dat ze aan het einde van die dag in een soort staat zijn van. Wow, oké. Nou, Dit dit was fantastisch, dit was super leerzaam, dit was heel inspirerend. Nu moet ik dit allemaal even gaan verwerken. Die state of being van mensen is heel anders aan het einde van zo'n dag. Als ze al snappen wat je doet, snappen waarom ze jouw kennis en expertise en ervaring nodig hebben. uh, Snappen waarom dit het juiste moment is voor hen. En ze eigenlijk misschien al... Zelf voelen voordat ze bijvoorbeeld naar een event gaan of naar je masterclass gaan, hè, kan ook online zijn, hoeft helemaal niet uh, offline te zijn, zeker nu in coronatijd. Dat ze zelf al voelen dat ze daarna een vervolgstap gaan zetten, hè, dat dat niet het einde is. Nou, wat dus voor mij een belangrijke succesfactor was om deze recordomzet binnen te halen, was het event. Uh, Maar er zitten heel veel verschillende aspecten aan een event. Ik heb het net gehad over dat uh, nurturen, dat opwarmen voordat het event is. Maar je hebt ook de de setting, de beleving, de ervaring die mensen hebben bij het event. Daarover vertelde ik al, we hebben daar niet echt op bespaard. En er is natuurlijk ook nog een derde aspect. En dat is de inhoud en de opbouw en de structuur en de, de, de spanningsboog die je creëert tijdens een event. En met spanningsboog bedoel ik niet per se dat jij daar uh, een, een, een triller van een verhaal staat te vertellen. Maar ik bedoel wel dat je een opbouw hebt waardoor het verlangen bij jouw publiek, bij jouw deelnemers wordt opgebouwd. En er zijn allerlei strategische dingen die je kunt doen in jouw programma waardoor dat verlangen wordt opgebouwd. Om een voorbeeld te noemen... Uh, Wat heel slim is om te doen wat ik eerder heb gedaan en ik zit mezelf, terwijl ik dit zeg, af te vragen of ik het nu ook heb gedaan. Volgens mij niet zo letterlijk, maar wat ik uh, eerder vaak deed was mensen aan het begin van die dag al de vraag stellen. Waarom ben je hier echt? Wat is datgene wat je echt wil? Want mensen komen misschien naar mijn event met iets in hun hoofd van... oké, okay, ik vraag nu 6.000 euro en het lijkt me fantastisch om naar 10 te gaan... en ik wil wat handvatten om daarheen te gaan. Ik geef me even een voorbeeld. Maar dat is niet waarom ze daar echt zitten. Waarom ze echt de tijd en het geld investeren... de moeite doen uit al het aanbod dat er is... de keuze maken voor mijn event. Dat is omdat daar nog een verborgen verlangen onder zit. En dat wil je aan het begin van de dag al aanboren. Zodat ze de rest van de dag zich er bewust van zijn waarvoor ze het doen. Dan gaan ze beter luisteren, dan gaan ze meer aandacht hebben... dan gaan ze serieuzer nemen wat je zegt... dan gaat het beter blijven hangen, omdat ze meer gemotiveerd zijn... en omdat ze meer in verbinding zijn met hun verlangen. Nou, In dit geval heb ik een andere vraag gesteld als beginvraag... en dat was, als je nou een miljoen zou verdienen... Met hoeveel klanten zou je dat dan idealiter willen doen? Je kan het natuurlijk met een miljoen klanten doen die een euro betalen. Maar je kan het ook met één klant doen die een miljoen betaalt. Nou, wat is nou jouw ideale prijsniveau en hoeveel klanten zou jij het liefst willen bedienen? En ook dat heb ik gedaan om, om gelijk al te zorgen dat de aandacht van de deelnemers lag bij hen zelf. Want wat een valkuil is, als je een een dag organiseert... een event organiseert, een massklas organiseert... is dat je heel veel kennis deelt... maar dat je daardoor weinig bewustzijn creëert bij je deelnemers. En mensen kunnen alleen gaan kopen als ze bewust worden... als ze de ruimte hebben om zich bewust te worden... Als jij ze de ruimte geeft om bewust te worden. En ook de vragen geeft om zich bewust te worden. Dat ze de oplossing die jij biedt. De kennis die jij biedt. De ervaring die jij biedt. De vaardigheden die jij ze kunt leren nodig hebben. Dus zelfs als je een een masterclass doet. Als je echt een kennisgeoriënteerd event doet. Wat ik heb gedaan. Dus dit was niet een, een VIP dag. Waarbij het heel erg ging over... Uh, persoonlijk advies en persoonlijke coaching. Nee, dit was een een vast programma met veel kennis, met veel praktische tools. Dus dit was heel veel om te consumeren. En dan weet ik dat een aandachtspunt is dat mensen continu blijven verbinden, of zoveel mogelijk in ieder geval blijven verbinden, met waarom die kennis, waarom die tools voor hen relevant zijn, wat ze daarmee willen. Dus hun why zou je kunnen zeggen. Dan zijn er nog wat wat strategische handigheidjes, zou ik willen zeggen... die je kunt toepassen op een event. Zoals wat ik aanraad, is dat je jouw upsell niet helemaal aan het einde doet... van zo'n dag. Omdat aan het einde mensen al mentaal uitgecheckt zijn. Al aan het appen zijn met de thuisgrond over uh, uh, of ze eten gaan halen of gaan koken. Wie de kinderen ophaalt. Uh, ze zijn al uh, met een half oog gericht op het toilet. Omdat ze denken, nou ik ben toe aan een plaspauze. Ik noem het maar even op. Terwijl wat je wil, is je wil natuurlijk die upcel doen. Op een moment dat er nog volop aandacht is. Maar op een moment dat ook al heel erg dat verlangen is opgebouwd. Uh, hun vertrouwen is gegroeid. Hè. Dus meestal is dat zo rond, rond drie kwart van de dag. Waarbij... Um, mensen echt nog iets interessants voor de boeg hebben. Dus ze zijn er echt nog op gefocust, ze zijn nog eager. Maar ze hebben ook al een hoop gezien en ervaren en er is al wat in hen geshift. Dus dat is ook iets wat ik nu weer heb gedaan. Wat overigens anders ging dan wat ik had gepland. Want mijn event was echt by far niet perfect. Dus dat is ook een goede om mee te nemen. Dat je ook gewoon een record omzet kunt draaien. Als er uh, ja, een hoop dingen niet gaan zoals gepland. Dat is trouwens ook op andere momenten in mijn maand zo geweest. Hè, dus er, er zijn nog veel meer sales kansen geweest. En ik had nog drie keer zoveel omzet kunnen draaien. Maar niet alles is gevallen of is even goed uitgepakt. Of hè, heeft zich gecontinueerd. Dus ja, dat vind ik toch belangrijk om dat even te benoemen. Dat... Dat het echt zaak is, ook in het ondernemerschap. om er een soort numbers game van te maken. Zoveel mogelijk kansen te creëren. Zodat zelfs als maar een, een derde van die kansen daadwerkelijk verzilverd wordt. je alsnog een heel winstgevend bedrijf hebt. Ja, en dan tot slot, wat ook geholpen heeft. is dat ik deze maand mijn prijs heb verhoogd. Daar was ik wel echt aan toe. Maar ik heb het ook wel strategisch voor mijn event gedaan, omdat ik dacht: ja. Uh, het is wel de bedoeling, ben ik maar gewoon heel transparant over, dat hier ook klanten uitkomen. He, zo'n event is uh, veel werk. En is wel winstgevend, maar niet het meest winstgevende in mijn bedrijf. Behalve als daar uh, dus een recordomzet uitkomt door de upsell. Dus ik had wel bedacht, ja, laat ik het dan vooral vlak voor mijn event doen en niet vlak na mijn event. Dus dat heeft ook geholpen. Ja, en over die prijzen verhogen. Het was gewoon echt zo en en eigenlijk nog steeds wel. Dat mensen altijd zeggen tegen mij. Of, oh ja, zoiets had ik wel verwacht. Of, oh nou, dat valt me eigenlijk heel erg mee. En ook hier zit een belangrijke les in voor je. Dus hier wil ik graag mee afsluiten. Als je veel over hoge bedragen praat in je marketing. En daarvoor hoef je niet een... uh, businesscoaches zijn die mensen helpt... met succesvol en high-end aanbod verkopen... zoals ik. Dat kun jij ook doen... op creatieve manieren. Dan maakt dat gewoon... als je het hebt over opwarmen... dat mensen veel meer... voorbereid zijn op een hoge investering doen. Wat niet alleen... fijn is voor hen en wat niet alleen... de kans vergroot uh, dat zij... in de call ook daadwerkelijk... binnen één of twee gesprekken ja kunnen zeggen... tegen je... Maar het is ook veel relaxter voor jouzelf, Want je voelt het zelf ook als je niet de juiste verwachtingen hebt gecreëerd met je marketing en in je sales funnel. Als je dan aan het einde van een sales call een aanbod moet doen van 20.000 euro terwijl iemand misschien 2.000 euro verwacht, dan voelt dat voor jezelf ook super oncomfortabel. En ook dat gaat weer doorwerken, want dan ga je niet met zoveel zelfvertrouwen dat aanbod doen. En Ja, die energie die breng je over op die klant. Als jij er niet helemaal achter kan staan. Ik wil niet zeggen dat je het dan niet kunt verkopen. Want laat ik even deze nuance aanbrengen. Als je je prijzen verhoogt, dan is er eigenlijk altijd die eerste keer dat je die hogere prijs vraagt. Wat ongemakkelijk voelt. Maar er komt altijd ook een moment dat iemand er ja tegen gaat zeggen... ook al voel je je er nog ongemakkelijk bij. Dus het is niet zo dat je 100% comfortabel moet zijn met je prijs... om het te kunnen verkopen. Absoluut niet. Maar het is wel zo dat hoe meer jij met met confidence dat aanbod kunt doen... en die investering kunt noemen, hoe groter de kans dat je klant voelt... oké, ze vertrouwt het zelf of hij vertrouwt het zelf... Hij of zij staat helemaal achter achter deze prijs. Dat iemand dat voelt. Ja, dat dat draagt enorm bij aan, aan het vertrouwen dat iemand in je kan hebben. Ja, dit was hem eigenlijk wel. Ik zit te denken over wat ik je nog meer kan vertellen. Of wat nog meer succesfactoren zijn geweest. En natuurlijk kan ik veel verder nog in detail treden. En als er dingen zijn waar je meer over wil weten, dan mag je me altijd vragen over stellen. Uh, je bent heel welkom om even een DM te sturen bijvoorbeeld. Maar dit is in de basis wat het is. Super simpel dus. En ook ja, niet heel erg belastend voor mij. Uh, waar de belasting me vooral in zat, was de organisatie van het event. En dat heeft Iris met name gedaan. Daar ben ik super super dankbaar voor, want ze heeft het echt fantastisch gedaan. En ook aan honderd dingen gedacht... waar ik zelf nooit aan gedacht zou hebben... waar ik op die dag zelf ook helemaal geen ruimte voor had. Wat klanten ook daadwerkelijk is opgevallen... is misschien leuk om nog even te vertellen. We kregen... een paar dagen later kregen we nog een mail van iemand... en die zei... ja, we konden echt zien dat dat er overal zo over nagedacht was... dat bijvoorbeeld de twee mensen die later binnenkwamen... in de placering, zo heet dat geloof ik... dat heb ik van Iris geleerd... Dat die in de placering aan de de zijkant waren gezet. Bij de deur. Zodat als zij later binnen zouden komen. uh, Dat ze niemand zouden storen. Dus Iris heeft last minute die placering nog omgegooid. Nou, zo waren er wel honderd details. Wel honderd organisatorische dingen tijdens dat event. Die ik zelf niet eens door heb gehad. Waar ik ook later pas achter kwam. Die Iris dus heeft opgevangen. Dus ja... Ja, die moet ik ook even benoemen. Wat ook echt een succesfactor is als je gaat groeien. En als je hogere prijzen wil dragen. En als je echt een beleving, een experience neer wil zetten. Zoals wij met het event hebben geprobeerd te doen. Dan heb je niet een groot team nodig, maar je hebt wel echt goede mensen nodig. Je hebt echt goede mensen nodig. Mensen waar je van op aan kunt. Uh, niet alleen in afspraken, maar ook in, in kwaliteit, ook in, in loyaliteit. Hè. Je hebt mensen nodig waarbij je precies weet wat je aan ze hebt. Dus dat is misschien ook iets om op te reflecteren. Hè. Is dat in jouw bedrijf al zo? Als je daar aan toe bent, hè, want ga vooral niet investeren in een heel team als je daar nog niet bent. Het is allemaal niet nodig, zo'n event. Je kan dus ook gewoon veel simpeler, veel meer Loki beginnen online. En dat kan je ook betaald doen. En daar kan je ook een experience van maken. Er zijn ook mogelijkheden voor. Ik heb in mei vorig jaar, dus nu bijna een jaar geleden, heb ik een livestream gedaan. En daar zat trouwens ook een behoorlijke investering aan vast. Ook al was het online. Dat hadden we heel professioneel gedaan in een studio. Maar dat scheelde mij wel uh, organisatorische kosten weer. Want ik had toen echt een partij die die het technische en daarmee het organisatorische. Want in in dat geval was het organisatorisch vooral een technisch verhaal. Omdat het een livestream was. Hoewel, er komt ook iets van regie en zo bij kijken. Dus er uh, er, er komt echt wel meer bij kijken dan techniek. Maar goed, ik had daar een partij voor die ik echt speciaal daarvoor inhuurde. Iris was er toen ook nog niet. Die is pas in de zomer gekomen, net wat later. Dus ik kon dat toen nog heel goed zonder team doen. Dus ga nou niet denken, oh, ik heb dit en dit en dit nodig en dan kan ik dat ook doen. Nee, je hebt niks nodig. Je hebt echt niks nodig. Begin zo simpel mogelijk en ga dan uitbouwen, professionaliseren, optimaliseren. Dit was voor ons ook pas de eerste keer dat we een event van dit niveau neerzetten. En dat had ik een paar jaar geleden niet gewild, niet gekund en dat was helemaal prima. Ik hoop dat het inspirerend voor je was. Nogmaals, heb je vragen? Feel free to reach out. Dankjewel weer voor het luisteren. Abonneer je op mijn kanaal of volg mijn kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. Dan blijf je op de hoogte van toekomstige afleveringen. En ja, misschien tot in mijn DM. En misschien hoor je me weer in de volgende aflevering. Bye bye.